0: Sim, esse é mais um episódio do Bienial do Livro, acontecendo agora aqui, enquanto você está aí uh, dirigindo, ou cozinhando, ou estudando, ou caminhando, ou fazendo qualquer outra coisa, ou inclusive parando tudo para ouvir esse episódio. Meu nome é Caleb Guerra e você já deve estar levemente acostumado comigo por aqui. <risos> o tema desse episódio fui eu que fiz... Episódio de número 59, como ser feliz, um guia não prático. Mas quem escolheu o material que eu teria que usar foi a querida ouvinte Mila, lá de Salvador, porque ela ganhou um concurso que fizemos lá na página do Binal do Livro no Instagram. Ela escolheu, então, é, como tema desse episódio, a história de um mangá que eu, claro... Já tinha conhecido um mangá que, inclusive, eu tenho toda a coleção dele lá em casa, no Brasil, chamado Shobits. E eu sei que essas pronúncias talvez não estejam é, completamente corretas, mas eu vou pronunciar, eu vou usar a, a pronúncia que eu usava quando eu era pré-adolescente, que foi quando eu entrei em contato com esse mangá, o mangá Shobits, ok? E aí ela quis que eu falasse é, sobre é, a personagem principal do Shobits, mas que eu também trouxesse é, alguma coisa mais de literatura chinesa que ela, que ela escolheu. Ela é, disse que queria também, dentro desse episódio, Yang Sim, esse Yang que nós acabamos de fazer é, vários episódios, uma série inteira sobre ele. Ela quis ainda ouvir mais dele nesse episódio. Então, como, como ela foi vencedora desse concurso, eu coloquei tudo aqui junto. É, e espero que, que a Mila, que está ouvindo esse episódio, que vocês todos gostem. Bom, sem muitas delongas, é, antes de pular para o episódio, eu gostaria de lembrar você que o Bienal do Livro, é esse podcast aqui que você gosta e que tanto tem uh, a falar talvez para o seu interior, já que você continua vindo aqui todos os episódios novos, <risos> ele é feito... E distribuído gratuitamente. Nós temos, porém, uma forma de assinatura se você deseja contribuir com o podcast. A partir de R$ reais mensais, você já pode fazer parte do Binal do livro, é, sustentando a gente nessa plataforma. Existe uma nova função aqui do Spotify para criadores de conteúdo de podcast, é, que é uma, uma opção de monetização. Mas essa opção, ela requer propagandas é, enxertadas aqui no meio do episódio. Então, apesar do número de ouvintes que nós temos aqui ser um bom número, inclusive, é, eu estou muito relutante com essa nova forma de monetização, porque eu acho meio chato, do nada, aqui no meio do podcast, pular uma voz na sua orelha falando, sei lá, do próximo hambúrguer, triplo cheddar plus... De alguma, de alguma loja internacional qualquer que acabou de abrir, sei lá, no Brasil. Ou também uma. Ou melhor, ou melhor, uma voz aqui pulando falando é, do próximo sutiã da Kim Kardashian, que promete é, peitos bem sustentados e sensuais para enfrentar o aquecimento global. <risos> Imaginem, <risos> Imaginem vocês uma, uma voz bem sensual aparecendo agora falando se você deseja manter seus mamilos belos para enfrentar o fim do mundo, compre Kim Kardashian-Souchians. <risos> e não, não, é, não é piada, esse negócio existe mesmo. <risos> é só você ir no Google que você vai achar. Eita, pronto, tá vendo? Acabei de fazer uma propaganda de graça aqui para os sutiãs da Kim Kardashian. <risos> pois é, então se você ama o Bienal do livro e não quer ver essas aleatoriedades que não tem nada a ver com o conteúdo do podcast aqui, é, né? enfim, <risos> corre lá no www.catarse.me barra bienal do livro. Mas você também pode achar esse link lá na bio do Instagram do Bienal do Livro do Podcast. Sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Eu coloquei no Instagram esses dias um questionamento sobre felicidade. Eu citei Li Yuan, uma escritora chinesa, quando ela diz que a fonte da felicidade vem de dentro de si e não de nada do que está fora dela. E aí eu citei Confúcio, já que ele considerava a felicidade, ou pelo menos a boa forma da felicidade, como uma experiência coletiva. Então esse episódio vai ser eu tentando resolver essa crise. Como é que eu consigo ser feliz? Há alguns anos eu, eu conversando com um amigo muito querido numa conversa muito íntima e particular, e ele disse que o sonho dele era ser feliz, isso me marcou muito, inclusive ele é ouvinte aqui, se você estiver ouvindo, meu querido amigo, um grande abraço, lembro com muito carinho das nossas conversas, e esse episódio vai ser sobre isso. Mas eu vou começar com uma com uma história, a história do Nick. Esses dias eu estava tomando umas cervejas com um amigo indiano na loja de conveniência 7-Eleven, que tem aqui perto... Do meu, do meu dormitório, dentro do campus da Universidade de Wuhan. E fica tão perto aqui, é, que às vezes a gente simplesmente vai lá, tem uns banquinhos lá fora, como se fosse uma pequena pracinha, né? Que dá de frente para a montanha Loa que é essa montanha que tem no meio do campus da Universidade de Wuhan. E aí a gente fica ali, passando algum tempo, conversando. E nessa noite já era tarde, já era madrugada. A gente saiu, uh, acho que talvez próximo a a uma hora da manhã. E o Nick, uh, o garoto indiano, ele é uma figura. <risos> ele é quase, quase o pai. Vocês lembram daquele filme, A Vida de Pai, de um jovem indiano que mora numa fazenda cheia de animais? E é ele, é ele. Ele vive cercado por bichos. O cara, é, ele nem tem redes sociais, ele é fenomenal mas ele tem um celular cheio, cheio de fotos dele na montanha, fazendo escaladas, com diferentes animais, ele cria todo tipo de animal na casa dele, ele é um personagem, parece, quando você tá do lado do Nick, que ele saiu de um filme, de um bom filme de Bollywood, é, que todo mundo gosta do personagem principal e quer assistir, ele estuda medicina aqui na China, e mora no meu andar, aqui embaixo, uh, a gente se vê bem menos do que eu gostaria. Mas esses dias, então, estávamos conversando lá e caímos nesse papo de felicidade. E eu, claro, infeliz e miserável, <risos> fui falando algo sobre estar me acostumando, talvez, a viver a vida desconsoladamente, sem alegria alguma, né? E, e, na verdade, é sempre mais ou menos assim que eu falo quando o assunto é esse, o fato... De eu estar aprendendo a ser infeliz e continuar vivendo, <risos> encontrando propósitos na vida, uh, mesmo na vida infeliz. E aí foi nesse momento, Brasil, que o Nick, o garoto indiano, falou uma daquelas frases de efeito... Assim, é, sabe, enquanto a última nuvem escura saía de frente da lua e deslizava pelas primeiras gotas de orvalho das árvores mais altas da montanha, Lodziar! <risos> ele estava com as mãos na, na, nas pernas, fumando um cigarro, e entre uma tragada e outra, pensativo no que a gente estava conversando sobre felicidade e infelicidade, ele disse o seguinte, Sei lá, sei lá, Talvez com exceção de alguns momentos, quando eu estou muito triste com algo, eu vivo a vida vivendo e experimentando diferentes versões de felicidade. <risos> Tirando momentos de tristeza profunda, meu, meus dias são uh, diferentes versões do feliz. Diferentes versões da felicidade, diferentes tipos de ser feliz. Eu vivo todos os dias sendo feliz <risos> de diferentes maneiras. E eu, claro, eu, claro, quando eu ouvi essa frase dele, joguei minha cabeça pra trás, dei uma gargalhada desesperada, brinquei, falei que isso não era nem possível, <risos> e que ele, né, que ele tivesse dito um absurdo desses. Ele riu pra caramba, né, continuou. É, dando de ombros, insistindo, mas é verdade, é verdade, eu vivo diferentes versões da felicidade todos os dias. E eu disse que não entendia, né, eu não conseguia conceber uma vida assim. O que eu sei é talvez o exato oposto. Eu disse pra ele que tirando alguns poucos momentos de felicidade, de alegria que eu tenho, é... eu vivo os meus dias experimentando praticamente todos os tons possíveis, de tristeza, <risos> todos os, os, os níveis, todas as versões possíveis de tristeza que existem no mundo, é disso que os meus dias são feitos, e eu só consigo enxergar, talvez, nesses últimos tempos, a vida através, inclusive, aliás, das lentes é, da minha infelicidade, dessa minha infelicidade de hoje. Mas, bah, vai, que eu tenho me tornado uma pessoa assim, você, ouvinte do Binel do Livro, já sabe, faz algum tempo, né? Eu uso esse podcast, inclusive, como um marcador de humor pessoal, né? Dependendo do feedback que eu recebo sobre esses episódios, eu vou marcando o nível do meu desespero existencial. <risos> ah, Nick, Nick, claro que essa conversa abriu é, uma cratera na minha alma e eu fiquei pensando nela por dias, por dias. Claro, claro, também que existem definições, certo? E hoje, hoje aqui, eu não vou me prender a definições, tipo a diferença entre alegria e felicidade, é, a diferença entre tristeza e infelicidade, enfim. Esse não vai ser o foco desse episódio porque eu acho que não é o foco da conversa. Quem é feliz sabe que tá feliz e quem é infeliz sabe que tá é infeliz. Se a gente se prender em definições, a gente gasta muito tempo é, dando murro em ponta de faca. Mas para o Nick, por exemplo... É, ele ficou bem surpreso quando eu disse que a melancolia, a tristeza, talvez é, a dor, inclusive para mim, são bombas criativas. Eu tenho ideias, eu crio episódios, eu escrevo coisas. Até tiro mais tempo para estudar. Eu sou mais produtivo fazendo as, as coisas do meu doutorado é quando eu tenho uma, é, quando eu estou mais para baixo, quando eu tenho aí um bom nível de melancolia sendo introduzido nas minhas veias, né, inclusive é uma, é uma força que me faz viver. Entenda você se quiser, mas é, se não fosse, se eu não fosse uma pessoa melancólica, é, a vida já teria perdido o gosto completamente pra mim. E você aí, então, pode, claro, argumentar que melancolia, é, então, pode ser a versão da, uma, uma versão de felicidade pra mim, e eu concordo, eu concordo, tá? Mas na conversa, pego de surpresa... É, foi esse contraste que chamou a atenção na história. Diferentes tipos, diferentes versões da felicidade. Shobits é um anime baseado em um mangá. A história se passa em um futuro próximo, onde seres humanos interagem com computadores pessoais altamente avançados chamados é, persocons. Os persocons são robôs humanoides parece um ser humano que tem a capacidade de executar uma variedade de tarefas e se tornarem uh, e se tornaram no mundo de dentro de Hobbits, uma parte essencial da vida cotidiana. E aí essa série é, que a Mila escolheu para aparecer nesse episódio se concentra na relação ...entre o personagem principal... ...um jovem chamado Hideki... ...e a Xi. ...à medida que ela... À, ...à medida que ela aprende a interagir... ...com o mundo... né, ...à medida que o Hideki vai ensinando a Chi, ...que é um robô... ...como ela deveria interagir com o mundo... ...e vai descobrindo segredos por trás... ...da sua existência única... À, ...ao longo dessa trama... ...desse relacionamento entre os dois... ...são explorados temas como amor... ...tecnologia, natureza da consciência a busca pela felicidade, inclusive, etc. Shobbits é uma série que combina então, elementos de comédia, romance, ficção científica e drama. À medida que essa história avança, mais segredos sobre a Chi e os Shobbits, em geral, são revelados e a série vai abordando questões profundas relacionadas é, à relação entre humanos e máquinas, questionando inclusive o significado da vida, de identidade, o que, que significa ser ser um humano. E aí tem, dentro do anime, dentro do mangá, tem um livro, o livro favorito de Shi, até porque a Mila foi muito específica que ela queria que eu trouxesse esse livro aqui no podcast. Essa obra fictícia, dentro de uma obra fictícia, se chama A Cidade Sem Ninguém. E A Cidade Sem Ninguém, o livro favorito da personagem Shi, é um elemento importante na história de Shobits. E desempenha uh, perdão, um papel significativo na vida dessa personagem. Ali esse livro é mencionado várias vezes ao longo da série, em vários episódios. E é uma peça-chave para a gente entender a busca da Xi pelo seu significado de identidade. A Cidade Sem Ninguém é um livro, então, que ela gosta de ler para se, se encontrar. Não muito diferente do que a gente faz aqui na vida. No entanto... Uh... Claro, a gente vai descobrindo e se você se interessar eu não vou dar nenhum spoiler porque não sei o quantos de você, o quanto de vocês é, se interessará pelo pelo mangá e, e vai acabar buscando depois para ver. A Xi, ela começa a ter emoções, ela começa a ter um desejo profundo de de ser feliz, de se encontrar feliz mesmo sendo uma robô, certo? E a, a gente vai acompanhando esse desenvolvimento da personagem. Esse livro, A Cidade Sem Ninguém, se torna, então, uma metáfora para a busca de chi por uma identidade, né? uma conexão emocional e um amor genuíno, e serve como um símbolo né, dessa, dessa, dessa exploração de sistemas filosóficos presentes em Shobits. Agora, eu vou ler alguns trechos que fazem sentido aqui para o episódio do livro A Cidade Sem Ninguém para uh, amplificar um pouco a nossa crise e a nossa discussão de hoje. A Cidade Sem Ninguém Nesta cidade não havia ninguém. Na cidade havia casa e janelas iluminadas, mas não havia ninguém nas ruas. Olhei por uma das janelas, tinha uma pessoa, mas ela estava com um deles. Olhei dentro de outra casa. E a pessoa também estava com um deles. Esta cidade é igual a todas as outras. É divertido estar com um deles. Mais divertido do que estar com uma outra pessoa. Por isso, ninguém mais sai nas ruas. Não há ninguém nesta cidade. Eu faria uma jornada. Irei para outras cidades. Eu queria que alguém me achasse. Alguém só para mim. Mas quando esse alguém, só meu... Passar a gostar só de mim será a hora de nossa separação. Ainda assim, eu quero achar alguém só para mim. Pensando nisso, eu continuo vagando por outra cidade sem ninguém. Alguém só para mim. Eu sabia, não há ninguém nesta cidade também. Eu continuo em busca de uma pessoa só para mim, alguém que goste de mim pelo que eu sou. Alguém que goste de mim mesmo que eu não possa realizar seus sonhos. Mas a minha outra eu me diz, existe mesmo uma pessoa assim? Eu gostaria que existisse. Essa pessoa irá gostar só de mim? É isso que eu espero. Essa pessoa não irá querer nada de mim? Se não for assim, se essa pessoa não puder gostar de mim pelo que eu sou, essa não é a pessoa só para mim. É mesmo? Mesmo. Existe de verdade? De verdade. Então cadê essa pessoa? Acho que esta que está próxima de mim, num lugar não muito longe, acho que existe alguém que eu possa gostar. Mas e se essa pessoa não gostar de mim, o que fará? Se essa pessoa gostar de alguém que não seja eu? O coração das pessoas muda com rapidez. Posso fazer qualquer coisa, mas... Os persocons carregam as pessoas para um sonho. Um sonho que não desperta. Mas isso faz as pessoas realmente felizes? Eles foram concebidos para fazer as pessoas felizes. Mas será que as pessoas são realmente felizes junto deles? Existe felicidade aqui na cidade sem ninguém? Eu não sei. Só sei que a felicidade de cada um é diferente. As pessoas não são iguais. Cada uma é diferente da outra. Mesmo que uma pareça infeliz aos olhos das outras, ela pode estar feliz por dentro. Os corações das pessoas possuem cores e formas diferentes. Caminhando no tempo e no espaço, o coração ainda pode mudar sem parar. Não existe um que seja igual ao outro. Por isso, a felicidade também não é única. Então, eu também posso ser feliz? Espero que sim. Quero encontrar uma felicidade só minha e uma pessoa só pra mim. <risos> ah, Shobits, Shobits, eu recomendo, eu recomendo. Nesse livro, A Cidade Sem Ninguém, favorito de Xi e uma parte marcante da história, uma coisa fica clara, é, fica clara essa busca pela felicidade. E fica claro também que essa busca pela felicidade, é, que é uma que é a parte humana desse robô, essa é a parte humana de Xi, então uma parte nossa, está atrelada também a duas outras coisas: a busca por identidade. E a busca por alguém. Nesse caso, então, é uma viagem tanto interior quanto exterior. Identidade é uma estrutura feita de tudo o que eu me identifico. Conforme eu consumo, conforme eu vou vivendo das coisas com as quais eu me identifico, a construção da minha identidade vai tornando, aliás, vai tomando sua forma. Eu sou feito de tudo aquilo que eu gosto de tudo aquilo que eu desejo, de tudo aquilo que eu adoro. Nem tudo, porém, é uma entrega estática da coisa. Eu acredito que essa estrutura passa por várias demolições, reconstruções, inclusive até mudanças de alicerce. Então, no caso da Shi, a personagem do anime, um detalhe importante dessa busca, da busca pessoal dela, é que ela acorda nas mãos de Hideki sem nenhuma memória. Esse é o plot da história. Ela não se lembra de nada do que havia acontecido e nem de quem ela havia sido antes de acordar ali com ele, quando ele a ligou. Mas eu e você, não. Diferente, uh, diferentemente da, da Xi, a nossa busca por identidade nunca teve, né, a não ser, por causa, por, talvez, por um, algum acidente onde você é, perca a sua memória, é, talvez também nunca terá esse momento de reboot completo. Nós não teremos um momento para zerar completamente o nosso cérebro e todas as nossas memórias. Ninguém ganha essa graça na vida <risos> de recomeçar tudo do zero, de começar é, a se construir do zero. Eu e você, em busca de nós mesmos, em busca da nossa identidade, nós trabalhamos com tudo o que nós acumulamos até aqui. E essa é uma parte excitante da busca, é uma parte fundamental dela. A gente, enquanto busca uh, por uma, uma definição melhor de nós mesmos, a gente vai tentando resolver todas essas outras definições que já nos serviram algum dia. Uh, servindo agora ou não servindo mais, mas que já nos serviram algum dia nesses longos anos das nossas vidas. Mas a vida também não é vivida só da busca por respostas. Eu quero, saber, eu quero saber mais de mim. Eu quero me construir. Eu quero me, é, me, confo me confortar e me desconfortar com tudo o que me constrói. Eu quero colocar isso na mesa. Eu quero mudar essas questões. Eu quero ser uma pessoa melhor ou, no mínimo, uma pessoa diferente. Eu quero continuar nesse caminho de autorealização, de autoconhecimento, de autocrescimento. Mas nem a Xi Uh, e nem você e nem eu vivemos só disso. Nós vivemos também pela busca da felicidade. Eu posso ser feliz? Essa pergunta é uma pergunta real. A gente vê isso em todos os lugares. A gente vê isso na, na indústria da música, na indústria sino, cinematográfica, na indústria, aliás, no mundo literário. A gente vê isso, essa questão em todos os lugares. Porque é uma questão que nos pertence. Eu posso ser feliz? E a Xi compõe, então, os passos dessa busca pela felicidade na mesma estrada onde ela espera encontrar alguém. Hoje em dia, eu sei que é meio contra a cultura pregar que você só vai ser feliz quando achar alguém que te faça feliz. Mas não no mundo da Xi. Ela buscava felicidade fora dela e mais especificamente na forma de um amor. Na forma de alguém que a aceitaria por completo. E concorde você ou não? A gente faz isso o tempo todo. Com 32 anos, eu já começo a virar os olhos quando algum amigo ou alguma, ou alguma amiga começa a discursar demais sobre estar feliz sozinho e querer agora. E querer agora focar em se auto bastar <risos> quando alguém começa a se orgulhar muito do fato de que ah, agora eu me basto eu não dependo de ninguém para ser feliz eu sou dono do meu próprio mar não passa nem seis meses e essa pessoa já está juntada com alguém já está casada já está indo para Disney <risos> financiando viagens pelo mundo com seu amor jurando jurando é, juras de amor online é, em menos de seis meses, <risos> eu garanto. A gente faz isso o tempo todo, a gente se encontra feliz, se percebe feliz na companhia de um outro ser o tempo todo. E tá tudo bem, faz parte da experiência humana. E eu não vou nem entrar no mérito dessa questão. Talvez tá, tá, tá bom, você, você faz como você deseja. Mas o fato é, nós buscamos a felicidade em outras pessoas. E isso se dá. Pelo fato de que talvez, e somente talvez, a felicidade não seja algo a ser experimentado em solidão. Mas vamos lá. A querida Mila não pediu somente para eu trazer a xia aqui. Ela pediu para eu trazer Yan Xion também. E eu trarei. No livro de Yan Xion, um livro que vocês não conhecem, diferente do livro que eu trouxe nessa série sobre o taoísmo. É um livro chamado fayen Ele fala sobre a felicidade fazendo uma comparação enquanto conversa com um, um outro, uma outra pessoa sobre o tema. Tá? E agora eu vou ler o parágrafo desse, desse livro, desse encontro daqui, do livro Faiyan de Yangshon. Alguém disse, Permita-me amarrar a faixa vermelha e carregar o selo dourado, e minha felicidade não poderia ser medida. Primeiro, essa expressão, amarrar faixa vermelha e carregar o selo dourado, é sinônimo de ter um alto cargo na corte. Tá? Um, um bom cargo de funcionário público, isso na época do Yangshon, dois mil anos atrás. Selo dourado só carregava quem tinha autorização para deliberar pelo imperador. Ou seja, o que essa pessoa está dizendo aqui para Yangshon, é que ela encontraria uma felicidade imensurável se pudesse um dia alcançar esse tipo de poder político que vinha, claro, claro com um ótimo salário. Então, permita-me amarrar a faixa vermelha e carregar o selo dourado, ou seja, permita-me ganhar um cargo bom no império, falar é, no lugar do imperador ou estar próximo do imperador ou ter essa, essa influência, ter esse status social e político, que eu, com certeza, é, terei uma felicidade imensurável. E aí, Yan responde da seguinte forma. A felicidade de alguém que ocupa um cargo no governo não é tão boa quanto a felicidade de Yen Yuan. A felicidade de Yen Yuan vinha de dentro dele. Ou a felicidade de Yen Yuan vem de dentro. A felicidade de alguém que ocupa um cargo no governo vem de fora, ou a felicidade de alguém que ocupa um cargo num governo é de fora. E aqui, Yan Xiong também trata, então, de diferentes qualidades de felicidade, e fala da felicidade vinda do interior como superior à felicidade que está ancorada no exterior. Parece que ele caminha no sentido oposto, é, dessas tentativas uh, da Xi né, de encontrar uma felicidade que esteja fora dela, em uma outra pessoa, mas a segunda parte dessa conversa vem de novo aprofundando um pouco uh, essa, essa nova aliás, é, ampliando um pouco os nossos horizontes nesse mar turbulento tá? de novo essa outra pessoa diz o seguinte pobre como Yen Yuan sempre foi o que é que existe dentro dele que o faça feliz? <risos> uma questão muito pertinente porque Yan Yuan realmente foi muito pobre. Entre os discípulos de Confúcio, ele era reconhecidamente pobre, miserável, sem status nenhum. Então, pobre como sempre foi, e essa é uma questão real ainda hoje em dia, como é? O que é que existe dentro dele que possa uh, fazê-lo feliz de alguma forma? E aí Yan Xiong responde. Se Yen, se Yen Yuan não tivesse Confúcio, mesmo que ele tivesse obtido tudo que existe sob o céu, não teria sido suficiente para fazê-lo feliz. Então, se Yen Yuan não tivesse Confúcio, mesmo que ele tivesse ganhado o mundo, nada disso teria sido suficiente para fazê-lo feliz. E aí essa outra pessoa responde assim, mas ele ainda sofreu, não é verdade? E aí o Yang responde, o sofrimento dele, de Yen Yuan, estava na profundidade de Confúcio. Com complicado. Porque aqui seria como se o sofrimento de Yen Yuan fosse o de não conseguir ser tão bom quanto Confúcio era. Um sentimento de separação que vem do fato dele sempre estar aquém de Confúcio. tá é, Ou também, esse é, o sofrimento de Yen Yuan estava na profundidade de Confúcio, vem... Talvez da percepção de que ele era muito raso, já que Confúcio era um mestre para ele, certo? E aí, surpreso, essa outra pessoa que conversava com Yan Xion responde da seguinte forma: Bem, então esse sofrimento foi a razão dele ser feliz. <risos> Fim. Eu sei, esse final aqui pegou a gente de meio de surpresa. Ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando esse final, nem eu, quando estava lendo essa conversa. Mas, no fim, <risos> todos nós sabemos que sofrimentos é, momentâneos, às vezes, realmente vale a valem a pena quando o assunto é o esforço pela felicidade duradoura. Certo, essa não é uma questão, certo? Certo. Mas, enfim, uh, o, que o que nós temos aqui? Nós temos Yang xiong conectando a felicidade de yang Yuan, que vinha do interior de yang Yuan, é, inclusive, né, ele, 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 e ele separa isso muito bem, existe a felicidade que vem de fora, do cargo, do salário, do status, de estar próximo do imperador, de falar na, pelo imperador, etc., de ser respeitado, e existe a felicidade interna, a felicidade que vem de dentro. E ele conecta essa felicidade que vem de dentro com uma pessoa que vem de fora, com Confúcio. Yen Yuan foi feliz porque tinha a Confúcio. Confúcio como mestre, como professor, como amigo, inclusive, e também como ídolo. Aqui nós temos então uma expansão desses horizontes e dessa ideia. A felicidade como vindo de dentro de você, mas não do vazio, do oco do seu ser. Ela, a felicidade, vindo daquilo que existe em você, criado enquanto em contato com outro alguém. Nesse caso, a felicidade vem das partes de você, das partes da sua identidade, forjadas nos momentos alegres e prazerosos que você passou enquanto compartilhava esses momentos com alguém, enquanto tinha alguém do seu lado. Eu vou dizer algo aqui que pode chocar, ou não, vocês. Mas, tradicionalmente na China, alegria, prazer e felicidade são essencialmente emoções sociais. É dito que o coração é destruído quando ele busca por prazeres solitários. E é por isso que a parte de Yen Yuan interior que o fazia feliz... Apesar de dolorida por algum motivo, era o fato de que em vida ele havia passado, é, apesar de muitos pesares, né? já que ele era conhecido por ser pobre, ele havia passado parte dela é, sendo construído enquanto estava em contato com Confúcio, que ele amava, que ele é, tinha em extrema, em extrema admiração. E esse é o motivo... Sabe, sabe quando a gente sofre a dor da separação, do abandono, do término, e a gente sente como... Não, não, não como somente como se a pessoa tivesse saído de nós ou nos abandonado, mas como se uma parte nossa tivesse morrido, tivesse ido embora, tivesse desaparecido. Ou sabe quando a gente precisa entrar em luto por uma parte nossa que nunca mais vai ser vista, nunca mais vai... Vai, vai, vai existir, já que nós não estamos com quem estávamos quando essa parte nossa foi, foi criada, foi nutrida, foi sustentada. É por aí. Nesse sentido, é errado você juntar a busca pela felicidade com a busca é, por pessoas ideais? Uh, não. Não é errado é, você buscar a felicidade enquanto busca a felicidade que vem de um outro alguém. Isso não significa que você está buscando a felicidade fora de você. Significa que você está consciente de que depois de 2, 3, 5, 10 anos interagindo com essa pessoa que você escolheu, é, é o que foi adicionado à sua própria identidade que vai somar para o grau geral da sua felicidade. E é melhor viver esse processo consciente dele do que inconsciente dele se acha muito autossuficiente nesse papo de que você não precisa de ninguém para ser feliz e que, no fim das contas, é, né, você se basta e etc., etc., que você vai perceber que não é bem assim. Busca pela identidade, mais a busca por alguém para criar momentos felizes juntos, é, no fim das contas, é quase que a mesma coisa. Logo, esse projeto é, ser feliz envolve sempre... Sempre mais alguém. E esse alguém pode ser amado com diferentes tipos de amor, né? E esse alguém também pode, pode, pode ser diferentes tipos de alguém. As regras dessa, 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 dessa sua construção pela experiência da felicidade é você que dita. Eu, incuravelmente um romântico miserável, <risos> tendo a dar mais foco nisso, né? Nesse, nesse relacionamento com essa pessoa ideal nesse relacionamento romântico com essa pessoa ideal. É, mas você sabe, o jardim da felicidade de cada um tem as flores que a gente, que a gente escolher para pôr lá. Né? Eu não mando no seu jardim. Ah, então o conselho que eu dou é independentemente de qualquer coisa, escolha as pessoas certas. Sabendo que você depende de pessoas para ser feliz. Se você deseja ser feliz, escolha as pessoas certas para viver os momentos que, com o tempo, farão parte de quem você é. E então, um dia, quem se tornou, uh, quem você se tornou a partir de todas essas pessoas, será efetivamente a sua fonte de felicidade. E ainda uh, em Yangshon, agora no clássico do Grande Mistério, que é um livro que eu já discuti bastante aqui no podcast, por causa da série Taoísmo e Ascensão, ele tem um capítulo chamado Felicidade. <risos> ele tem um capítulo falando só sobre isso. E a introdução do capítulo diz o seguinte, prestem atenção. Esse é um período em que o Yang, né, do Yin e do Yang, o Yang começa a emergir da obscuridade. Desdobrando o que estava dobrado, dessa forma ele ganha harmonia e facilidade para que todas as coisas se encham de alegria. É... Se você não entendeu muito bem o que se trata desse período em que o Yang começa a emergir da obscuridade, tenta voltar para a introdução do, do episódio da série O Taoísmo da Ascensão para você pegar um pouco mais, mais essa ideia de como funciona a natureza, no, no, de um ponto de vista taoísta, dessa interação entre o Yin e o Yang, mas é isso que ele fala aqui no comecinho. Ele fala que o yang, que o mundo, começa a emergir da obscuridade. Emergindo dessa obscuridade, emergindo do centro do mundo, é, existe o que ele chama de desdobrando o que estava dobrado. Desdobrando o que estava dobrado. É, essa expressão, desdobrando o que estava dobrado, é mais, eu, eu traduzi dessa forma mais para fazer esse sentido, mas, na verdade, esse verbo ali do, do desdobrando, Uh, ele seria melhor traduzido como diluindo, já que ele significa literalmente barro, ele significa, ele significa literalmente essa parte profunda, lamacenta de um lago, a parte decantada de tudo o que existe de mais natural nas águas de um lago, nas águas de um rio. Então, uh, diluindo o que estava dobrado. O começo, então, de um capítulo sobre a felicidade envolve a diluição é, e a decantação uh, de coisas que existiam dentro, dentro de um lago. Como se camadas daquilo que existe dentro das águas de um rio ou de um lago, ao serem diluídas e decantarem em uma só camada lá embaixo, formam o que nós conhecemos uh, como a experiência da felicidade. Veja você, querido ouvinte, querida ouvinte aqui do Binal do livro: a felicidade ainda como um processo de retorno. Algo que ganha quem acumula algumas coisas. Felicidade como é, um processo de retorno. Não como um momento, não como uma pessoa, mas algo que se acumula é, e que faz sentido depois de diluído e decantado. É só quando muito do tudo que você acumulou, diluir em uma camada espessa de sentidos de ordem, que você vai finalmente experimentar felicidade. Isso, de fato, dinheiro não compra. E aí, Yan Shon, ele continua numa, num conceito muito chave, que ele vai puxar bastante agora é, do confucionismo, ele continua na primeira parte desse capítulo dizendo o seguinte. Prazeres solitários gerem uma felicidade confinada, cujo alcance é limitado. Prazeres solitários gerem uma felicidade confinada que dissipa ou que corrompe o eu interior. Aqui, Yang Shon, ele puxa forte essa ideia de que toda tentativa de ser feliz sozinho é por si só é uma, um, algum tipo de um, um tipo de destruição uh, interna, já que esse material a ser diluído a longo prazo seria somente versões de você mesmo, coisas suas sem acréscimo nenhum de vidas exteriores. Então é bem essa ideia uh, confucionista de que ninguém se constrói sozinho, logo ninguém é feliz sozinho. Né? Se você não se constrói sozinho, você não vai ser feliz sozinho. O confucionismo faz a distinção entre a busca pela felicidade individual, que é conectada com, é, com o corpo, com essas experiências sensoriais, tá? e a felicidade coletiva, que é conectada com o coração, a mente, a alma, enfim. E, e ele faz sim uma, uma, uma certa, um certo, certo julgamento de valores falando que essa segunda forma de felicidade ou essa segunda forma de busca por felicidade que envolve pessoas né, que conectam com o seu coração, com a sua alma, com a sua mente, enfim, é superior, é melhor do que as experiências as sensoriais que você tem na busca por felicidade individual. O foco, portanto, é, está em conseguir ser feliz com alguém. Dividir os seus espaços, dividir e abrir o seu coração, permitindo estar em contato com outras pessoas, buscando sim, ativamente, conscientemente, ser feliz a partir delas. E mesmo que essas interações gerem algum tipo de sofrimento, como foi no caso de Yang Yuan, né, com o Confúcio ali, é, ele considera, ainda assim, ele considera que o que foi diluído no fim desses, desses dobramentos todos das interações dele com o Confúcio, é, o fim se tornou um solo decantado no rio da vida de Yen Yuan, que é fundamental para o funcionamento do ecossistema da água, da água inteira, sistema do, 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 do lago e do rio é, inteiro. Então, uma coisa só, é preciso frisar aqui, essa felicidade ou essa busca pela felicidade fora de si mesmo é uma busca por relacionamentos, por relacionamentos saudáveis, uma busca por experiências com pessoas. Até mesmo os taoístas, é, ou, ou, ou esse pensamento mais tradicional chinês do ser humano como parte da natureza e tudo, não ensina a felicidade como algo que brota do contato do ser humano é com a natureza, pelo contrário, no taoísmo é ensinado é, que apesar de sua estadia no mundo é, ou, ou independentemente da, da, do, do grau de harmonia que esteja a sua, a, esse seu contato com a natureza, se você estiver vivendo em tempos de tranquilidade, paz... É, de abundância, né? ou em tempos de escassez, mudanças climáticas e destruição do ecossistema, você pode e deve manter-se feliz. Uh, existe uh, uma conversa muito interessante sobre isso no livro do Zhuangzi, tá? Por quê? Porque felicidade é o retorno é, de experiências que a gente teve com pessoas, com seres humanos. Felicidade não é um sentimento. Lembra daquela história é, do livro Taoista ainda, do Juanza, que eu já citei muito aqui no podcast, onde o Juanza conversa com um amigo dele, o Huedza, e eles falam sobre um peixe. E aí o Juanza fala é, que parecia que o peixe estava feliz. fala Ah, parece que esse peixe está feliz. E aí o Huedza, incrédulo diz que, ah, você não, é, você não é o peixe, como você sabe que o peixe é... Como é que você sabe o que, que um peixe está sentindo? Né? E aí o Juanza, afiado, vai lá, rebate, dizendo, ah, você não sou eu, como que você pode saber o que eu sei ou deixo de ser sobre, sobre um peixe, não é mesmo? Quando o assunto da felicidade é tratado no taoísmo, é, ela não é desenhada como um sentimento. Ela é pintada como um estado natural de acumulação de coisas que deu certo. Coisas encaixadas em seus devidos lugares. Logo uma experiência não somente humana nessa questão. O que vai é completamente de encontro com o que a gente falou aqui anteriormente. A felicidade não como um sentimento, não como uma experiência de agora para agora, né? Algo que você pode acordar e dizer, ah, hoje de manhã eu vou fazer duas coisas felizes porque à tarde estou me preparando para sofrer, né? <risos> não. A felicidade é um estado de encontros. É por isso que Anshon trata até o sofrimento de Yuan Yuan como um pré-requisito para ele ser feliz, sabe? Porque esse sofrimento foi ligado, estava conectado a Confúcio, que era a pessoa com a qual ele teve experiências de felicidade, experiências que, no fim das contas, criou essa ordem natural de felicidade que ele conseguiu experimentar. No livro Tal da e essa vai ser a última citação desse podcast, é, no capítulo 23, tem um conteúdo também bastante interessante sobre isso. Para quem não conhece o Tao Din, foi escrito pelo Lao Tzu, é, ou Lao Tzu, né, que é conhecido como o pai da filosofia taoísta. É, e nesse, no, nesse capítulo, no começo desse capítulo, diz o seguinte. Ventos ah, tempestuosos não perduram toda manhã. Rajadas de chuva não perduram o dia inteiro. Quem os provoca? O céu e a terra. Assim... Se nem o céu e a terra permanecem ou duram para sempre, quanto mais os seres humanos. Colocando essa brev brevidade do ser humano uh, em, em, em foco, a segunda parte desse capítulo diz o seguinte, e é a parte onde nós vamos focar agora essa citação. Portanto, quem age no tal se une ao tal. Quem age na virtude se une à virtude. Quem age na perdição se une à perdição. Quem se une ao tal será bem acolhido pelo tal. Quem se une à virtude será bem acolhido pela virtude. Quem se une à perdição será bem acolhido pela perdição. Essa tradução que eu acabei de ler é do professor Chowichi, que eu admiro muito e já citei muito ele aqui no podcast várias vezes. Eu duvido que alguma vez ele vai ouvir o bienial do livro, mas eu sei que tem alguns ouvintes aqui que, que gostam dele, do trabalho dele, dessa versão do livro, tal da desenho que ele escreveu, que ele traduziu para o português, e eu também. Então, o que eu vou fazer aqui sobre essa segunda parte dessa tradução é, não é jamais uma crítica ou uma tentativa de corrigir a tradução feita pelo professor. Eu não tenho nem roupa para vestir na frente dele quando o assunto é taoísmo, ok? Eu vou somente pontuar algo interessante... Que aparece em algumas versões do original que, 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 que enriquece um pouco mais uh, o entendimento desse parágrafo. Quem se une ao tal será bem acolhido pelo tal. Primeiro, eu amo a escolha uh, do verbo acolher, ser acolhido pelo tal. Eu amei essa escolha dele, que significa. Uh, uh, que aqui no original é o ta", né, ta", que significa receber, obter, ganhar para si. Então, quem se une ao tal será bem acolhido pelo tal. Uh, quem se une à virtude será acolhido pela virtude. E também a mesma coisa serve para a perdição. Há algumas versões do livro, e não são todas, ok? Somente algumas versões do livro trazem um ideograma a mais nessa frase. Nessa versão aqui, a frase é composta por oito ideogramas. Então, quatro que são traduzidos como quem se une com o tal e os outros quatro que são traduzidos por será acolhido pelo tal, Duas partes. Então, eu vou ler essa frase em chinês é, e você vai contar aí comigo esses oito ideogramas. Ok? Vamos lá. <tom> yi tao zhe, tao yi de Perfeito? Oito. <risos> em algumas versões, porém, a segunda parte dessa frase traz um ideograma a mais. Fazendo essa frase ter nove ideogramas. E aí eu vou ler também essa versão para você contar aí comigo nove ideogramas. Vamos vamo lá. Tom e tal, Zhe Tal e Le. de Contou? Contou nove aí? Uh, se você percebeu nessa segunda parte, o ideograma adicionado é o Le. E muda um pouco a compreensão dessa frase. Lembrando que essa segunda versão, ela aparece somente em algumas versões do livro tal da Jean, tá? que apareceram, que, apareceu, que apareceram aí no decorrer da história. E tem todas essas disputas por versões, mas ela aparece. tá? Lã, essa palavra antiga, conceito antigo traduzido e compreendido dependendo do contexto, como prazer, alegria, felicidade, etc. O lã aqui, vem logo após tal... E logo antes de acolher, né, como alguns entendem, então vem como um advérbio. Tal alegremente acolhe quem se une ao tal. Ou com alegria tal acolhe quem se une ao tal. O estado de alegria, de felicidade aqui, é atribuído ao tal ao acolher você que se uniu a ele. Estranho? Estranho. Eu, eu sei que é estranho. Justamente porque a gente, como Reiza, a gente não consegue conceber alguma coisa além de nós mesmos, né? além de seres humanos, sendo feliz. Uh, mas tal a origem e princípio de tudo que está naturalmente vivo ao ter acrescentado em si uma nova camada, você se alegra. Porque ter você sendo diluído e decantado para com por a ordem de tudo que o rodeia nesse ecossistema que ele governa é felicidade. É compor um estado de felicidade. É compor uma ordem de felicidade. Felicidade aqui não como um sentimento prazeroso, mas como uma ordem de coisas que diluíram e decantaram e deu certo. Ter você, horas, compõe a experiência relacional de tal chamada de felicidade. Lembra do que o Yan disse? Prazeres solitários gerem uma felicidade confinada, cujo alcance é limitado. Para ser feliz, querido e querida ouvinte do Bienal do Livro, existe uma certa abertura que você precisa manter aberta. Você precisa estar ao alcance, ser o amor de alguém. Ao alcance de alguém, ser o amor de alguém, ser amado, ser amada, ser buscada, ser desejado. E você, em contrapartida, precisa viver nesse estado de abertura. Porque a felicidade é uma ordem de coisas que foram diluídas e depois decantadas. Coisas que são todas essas camadas de experiências que você teve com pessoas. Às vezes, às vezes, ruins às vezes dolorosas, mas que você acumulou e que foram diluídas e fizeram e se tornaram parte de você. A decisão de ser feliz hoje à noite, talvez ela não seja uma decisão sua para ser, ser tomada. <risos> Porque <risos> talvez essa, esse processo todo de, de, de diluição e decantação, ele leva, ele leva um pouco mais de tempo, né? Mas a decisão de experimentar hoje e ter experiências significativas com pessoas que você decide amar e decide ser amado e ser amada por elas é uma decisão sua a ser tomada. Voltando então, talvez ao começo desse episódio, felicidade. Felicidade. Ela vem de dentro ou ela vem de fora? Ela vem de dentro. Depois de você acolher dentro de si aquilo que está lá fora. Nesse sentido, lembrando da história do Nick, meu indiano favorito, e da Xi de Shobits, existem várias versões de felicidade? Sim. Já que as nossas águas são diferentes e tudo o que nós diluímos em nós também não é igual. Mas o pré-requisito é o mesmo para todos e para qualquer experiência que se acumule em felicidade. Você precisa estar aberto. Você precisa estar aberta. Falando de quem facilmente, acreditem, se isola e facilmente odeia o mundo inteiro como se não houvesse amanhã, sim, eu uh, e você seremos uh, felizes independentemente das circunstâncias da vida, se tão somente estivermos acumulando os relacionamentos certos, as experiências relacionais certas. Você quer tentar ser feliz sozinho, sozinha e se bastar eternamente? Eu desejo boa sorte para você. Vai lá. Mas eu tenho descoberto pessoalmente que não está dando certo mais para mim dessa forma. E quer um conselho? Quer um conselho? Vai lá fazer alguém feliz. Vai, Vai lá diluir e decantar na vida de alguém. <risos> Vai lá se diluir e decantar na vida de alguém vai fazer parte das experiências que criarão a ordem da felicidade para alguém, vai lá vai ser acolhido e recolhido em amor, desejo e alegria melhor coisa <risos> e permita que pessoas sejam acolhidas diluídas e decantadas em você <risos> episódio 59 assinado por Caleb Guerra à beira dos meus 32 anos e sem ter ainda, todavia, podido dizer que foi feliz algum dia. Mas, <risos> mas, talvez algo esteja mudando e é daqui, da frente, e é daqui pra frente uh, que importa. Uh, nós nos vemos no próximo episódio. A trilha sonora desse episódio, se você percebeu ou não, ela mudou. Uh, e é uma trilha nova que eu vou usar nos próximos episódios, feita pelo meu querido amigo compositor baiano chamado Christian Perrota. O link para ah, todas as criações, toda, ah, tudo que ele já fez na vida artística dele musical está aqui na descrição do podcast, mas você pode colocar lá no Spotify ou em todas as plataformas de música, Christian Perrota. E é, eu queria deixar aqui o um meu, um meu saudoso agradecimento, ah, porque ele... Tem me acompanhado bastante e ele liberou uh, que eu usasse aqui a música dele para os episódios do Bienal do Livro. Um grande abraço, nos vemos no episódio de número 60. Até a próxima.